0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, guten Abend mal wieder von meiner Seite hier vorne. Ich... Äh Lange Zeit, dass ich mal hier gepredigt habe und ich habe gleich jetzt die Ehre, äh, bei dieser Themenreihe äh, wieder loszulegen, die jetzt nicht die einfachste ist, meiner Meinung nach, jetzt diese ganze Endzeit-Miniserie. Ähm, das heutige Thema ähm, handelt sich um Zeichen der Zeit und erfüllte Prophetien und dann gehen wir ein bisschen auf Schwerpunkt Israel mal ein, ähm, dazu später mehr und ich würde jetzt erstmal nochmal beten und... Äh, dann geht's weiter. Herr, wir danken dir jetzt für diesen Abend. Wir danken dir für diese Möglichkeit, dass wir uns versammeln dürfen und jetzt dein Wort hören. Jesus, du ja, siehst jedes Herz, du siehst, was wir jetzt brauchen, auch äh, durch diese Thematik her. Ich bitte dich einfach, dass du trotz allem, auch wenn es vielleicht theoretisch ist oder so, trotzdem sprichst und die Herzen hier veränderst und uns einfach zeigst, wer du bist, dass du treu bist, dass du ja, einfach die Kontrolle hast, Herr, Amen. Ja, ich glaube, jeder von euch hat sich schon mal ähm, bestimmtes Wetter gewünscht. Ich äh, auf jeden Fall schon, allein im Kontext der Hochzeit von Mirjana und Leon, äh, weiß ich nur, dass wir äh, ja die letzten Wochen oder kurz vor der Hochzeit immer gebibbert haben um gutes Wetter. Und vielleicht kennt ihr das auch, gutes Wetter gerade im Sommer, wenn man mal irgendwie zum Strand fahren möchte oder im Winter zu Weihnachten, weiße Weihnacht, wünscht sich irgendwie jedes Kind. Und ähm, ja, wie schon gesagt, haben wir das gerade selbst erlebt, so ein bisschen in der Family und haben dann immer gebibbert und was macht man, wenn man um gutes Wetter irgendwie hofft, man holt Handy raus, guckt auf die Wetter-App oder guckt in die Nachrichten und schaut, wie die Wettervorhersagen, so äh, so wie die Prophezeiung der Wettermännchen so aussehen. Und das Problem war, dass von einem Tag auf den anderen immer irgendwie schwankende Wettervorhersagen waren. An einem Tag, sagen wir mal am Montag, war Sonnenschein an dem Tag von der Hochzeit der beiden. Einem Tag später war es wieder bewölkt und am nächsten Tag wieder hat sogar geregnet. Und am Donnerstag ging es wieder los vielleicht, dann hat, war, war wieder die Sonne da. Es war ein Hin und Her und wir wussten gar nicht so genau, okay, was ist jetzt, geht eigentlich ab so an dem Tag? Weil wir haben ja Pläne. Wir wollen ja irgendwie auch draußen jetzt aufgrund der Corona-Zeit ein paar Sachen dann irgendwie organisieren. Hin und Her. Und vielleicht kennst du selbst, dass du dann auch schon mal irgendwie auf die Wetter-App geguckt hast und du hast gedacht, super, ey, Sonne. Und ich fahre an den Strand und plötzlich, ein paar Stunden später sitzt du in der prallen Sonne noch, äh, vor ein paar Minuten. Zehn Minuten später zieht der Himmel zu und es regnet in Strömen. Und du sitzt am Strand und denkst, meine Güte, die Wetter-App hat doch gesagt... Sonne. Wir können also den Wettervorhersagen unseren Smartphones nicht hundertprozentig vertrauen. Und komischerweise setzen wir doch immer wieder aufs Neue die Hoffnung auf, diese Wetterprognosen. In der Bibel lesen wir auch von vielen Vorhersagen, die auch Prophetien genannt werden die sind mal schwer zu verstehen und mal auch leichter zu verstehen. Mal sind sie sehr bildlich, symbolisch und mal sind sie wörtlich direkt zu verstehen. Mal sind sie auch mehrdeutig und mal spezialisieren sie sich direkt auf ein Ereignis. Bei diesen Vorhersagen... Es ist aber anders als bei den Wettervorhersagen, denn bei diesen Vorhersagen der Bibel, bei den Prophetien, können wir davon ausgehen, dass sie zu 100% eintreffen. Da ist kein Schwanken, da ist keine Unsicherheit, sondern 100%. Und warum? Weil diese Prophetien, diese Vorhersagen der Bibel nicht eine App sind. Es sind nicht wie Satelliten, die irgendwie das Wetter versuchen zu analysieren und irgendwelche Ausarbeitungen von Menschen sind, sondern diese Vorhersagen kommen direkt von Gott persönlich, vom allmächtigen, allwissenden Schöpfer. Und ihr könnt gerne mal die Präsentation jetzt starten. Und wir probieren das Ganze mal. Ich wollte heute mal so ein bisschen äh, Hightech, wenn es denn klappt. Ja, das sieht so gut aus, cool. Ähm, von Gott kommen die persönlich. Zweiter Petrus, ihr könnt mitlesen, heißt es. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Gott schenkt also verschiedenen Personen, die er sich aussucht, ausgewählt hat. Zu Zeiten des Alten Testaments waren es Propheten wie zum Beispiel Hesekiel, Jesaja, Jeremia und wie sie alle heißen. Und zu neutestamentlichen Zeiten waren es dann die Apostel, unter anderem Petrus, Paulus, Johannes, in denen er dann in Vision, Träumen und Eindrücken begegnet ist und auch bevorstehende Geschehnisse offenbart hat, damit diese dann diese Eindrücke oder diese Geschehnisse dem Volk Israel zu alttestamentlichen Zeiten offenbart oder halt auch der Gemeinde zu neutestamentlichen Zeiten, was dann auch in der Bibel ja niedergeschrieben worden ist. Und was der Schöpfer sagt, habe ich schon gesagt, das trifft zu 100 Prozent ein, da ist 100 Prozent, Psalm 33, Vers 4 heißt es, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu, ist er in allem, was er tut. Und das dürfen wir auch mit Staun tatsächlich in der Bibel beobachten. Gott sagt sehr viele Dinge voraus und wir lesen sogar in der Bibel von circa 6408 Versen, die irgendwie prophetische Aussagen ähm, beinhalten, welche auch sehr detailliert sind. Und davon sind auch schon eine große Anzahl eingetroffen, tatsächlich. Dies zeigt einerseits die Wahrheit der Bibel. Das ist erstmal so einfach, dass die Bibel wahr ist. Andererseits zeigt auch diese Prophetien, dass Gott treu ist. Dass er die Welt in der Hand hält, dass sein Wille geschieht und dass er am Ende mit der gesamten Welt und Geschichte oder, also, ja, Geschichte schreibt. Nicht der Mensch schreibt Geschichte, sondern Gott schreibt Geschichte. Er verfolgt sein Ziel mit dieser Welt. Und um euch mal so einen kleinen Einblick zu geben, ich kann echt, also, es ist ein wahnsinnig großes Thema, ähm, bringe ich euch mal so ein paar Beispiele, damit ihr einen Eindruck davon kriegt. Eine Prophetie zum Beispiel, fangen wir mal im Alten Testament an, steht in Hesekiel 26. Und da geht es um die Stadt Tyrus. Tyrus ähm, war zur damaligen Zeit ein äh, wirtschaftlich sehr starkes Land, äh, starke Stadt, also gar nicht so, also hatte sehr viel Macht. Und Gott gibt eine Prophetie in Hesekiel 26 über diese Stadt, nämlich eine, also Prophezeit, dass er Tyros vernichten wird, weil sie stolz ist, weil der König und auch die Bevölkerung und die ganze Stadt, also alles, was mit ein reingeht, ja total stolz ist. So heißt es dann, Hesekiel 26, siehe, ich komme über dich, Tyrus, und will viele Völker gegen dich auf, heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und ihre Türme niederreißen. Und ich will das Erdreich von ihr wegfegen und sie zu einem kahlen Felsen machen. Zu einem Ort, wo man die Fischernetze ausspannt, sollen sie werden inmitten des Meeres. Ich habe es gesagt, spricht Gott, der Herr, sie sollen von den Völkern zur Beute werden. Kurz nochmal, also da liegt dann Tyros, so, also südlich im Libanon. Und ähm, Nur, dass man sich mal so ein bisschen vorstellt, das ist halt so wirklich am Wasser so gewesen. Und interessant ist, dass diese Prophetie, von der ich gerade vorgelesen habe, dass die tatsächlich eins zu eins in Erfüllung gegangen ist, dass die ja, stattgefunden hat. In Teilen wurde sie erfüllt durch den Machthaber-Herrscher Nebukadnezar, also durch das Babylonische Reich. Nämlich Nebukadnezar belagerte die Stadt etwa 13 Jahre lang und kurz bevor dann die Stadt auf dem Festland, also Tyrus, platt gemacht worden ist, kam dann die Bevölkerung auf die Idee, schnell Hab und Gut zu nehmen und dann vom Festland, also wenn wir jetzt das Bild mal angucken, von der rechten Seite schnell auf diese Insel da zu fliehen. Und dann haben sie sich da niedergelassen. Und das alte Tyrus, das wurde dann platt gemacht von Nebukadnezar. Weiter ging es dann, dass Alexander der Große, also ein paar Jahrhunderte später, also im Jahr 332 vor Christus, kam dann Alexander der Große, auch ein großer Machthaber. Und er kam auf seinen welterobernden Feldzug mit seinen Truppen auch an die Küste von Tyrus. Und da war halt dann diese Stadt auf dieser Insel Und er versuchte, diese Stadt einzunehmen, aber ohne Erfolg. Und dann, um das irgendwie hinzukriegen, bediente er sich dann an den Ruinen der alten Stadt Tyros, also dem Festland, von der, die schon in Schutt und Asche durch Nebukadnezar war, und baute dann einen Damm aus diesem Schutt hin zu dieser, zu dem neuen Tyros, sag ich mal. Ein Damm, um dann rüberzukommen zu diesem Festland, um dann, äh, ja, dieses, die Stadt einzunehmen, sodass dann nur noch Felsen auf dem Festland übrig blieb und keine Stadt mehr. Auf dem Festland ist Tyrus, also diese Stadt, nie wieder aufgebaut worden und noch heute breiten Fischer dort ihre Netze zum Trocknen aus, wie es in der Prophezeiung steht. Wenn wir so mal angucken, zum Beispiel Vers 5 zu einem Ort, wo man die Fischernetze ausspannt. Das ist total krass. Es gibt weitere Prophezeiungen, In der Bibel zum Beispiel das Volk Israel, 5. Mose 28, dann die Verse, seht ihr da ja, da heißt es, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und unter jede Nation wirst du nicht ruhig wohnen. Und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagte Seele. Aufgrund der Sünde Israels hat Gott im Alten Testament immer wieder angesprochen oder immer wieder prophezeit, dass Israel in die ganze Welt zerstreut werden wird. Jesus selbst prophezeite diese Zerstörung oder die Zerstörung Jerusalems, die komplette Zerstörung des Tempels und dann auch die folgende Zerstreuung der Juden in die ganze Welt. Davon lesen wir zum Beispiel auch in Lukas 21 und dann Vers 20. Und nachdem Jesus dann auch diese Geschehnisse der Zerstreuung prophezeit hat, ein paar Jahre später kam es tatsächlich dann auch zustande können wir geschichtlich nachvollziehen. Da nahmen nämlich dann die Römer endgültig Jerusalem ein, zerstörten die ganze Stadt und sogar den gesamten Tempel, also diese riesen Tempelanlage. Und das Dach des Tempels ist aus Gold gewesen und zerschmolzen und in die Fugen der Steine von den Felsen, äh, von der von der Tempelwand quasi so ja, reingelaufen, sodass die Römer dann jeden einzelnen Stein rausgenommen haben, um an das Gold zu kommen Sodass sogar die Prophetie wahr geworden ist, dass Jesus gesagt hat, als die Jünger mit ihm vor dem Tempel standen, dass kein Stein mehr auf dem anderen stehen bleiben wird von diesem Tempel. Die Christen folgten auch der Prophetie von Jesus und verließen rechtzeitig die Stadt und wurden bewahrt, während in Jerusalem durch die Römer ein furchtbares Massaker angerichtet worden ist. Die Juden mussten das Land verlassen und waren von da an ca. 2000 Jahre lang in aller Welt zerstreut. Dann gibt es auch für uns ganz wichtig, auch gerade als Christen, viele messianische Prophetien, also Prophetien, die auf Jesus hindeuten. Dazu vielleicht sei mal gesagt, im Alten Testament gibt es ca. 300 Prophetien darüber, die auf Jesus hindeuten, welche zum Beispiel... 700 Jahre bevor Jesus gekommen ist schon geschrieben worden ist zum Beispiel Jesaja. Dazu mal eine Stelle mal wieder, dass wir da auch noch mal ein Gefühl für kriegen. Ich meine, diese Stellen kennen wir dann häufig echt schon gut. Aber Jesaja 7 Vers 14 zum Beispiel: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen: Immanuel. In Matthäus 1 22 da lesen wir dann, nachdem Jesus geboren worden ist. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Da haben wir gleich noch den nächste, Zacharja 9, Vers 9. Da heißt es, Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Und dann können wir wieder mal ins Neue Testament schauen, wieder ins Matthäus-Evangelium. Und da wird beschrieben, wie Jesus dann in Jerusalem einreitet auf einem Esel und dann nimmt auch wieder diese Stelle in Matthäus darauf Bezug, hey, das ist geschehen, damit das erfüllt wird, was in Sacharja schon prophezeit worden ist. Und dann wird es wieder zitiert, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig, reitet auf einem Esel und auf einen Füllen, dem Jungen eines Lastiers. Und dann habe ich noch eine mitgebracht, Psalm 22, Vers 18. Das finde ich auch irgendwie so sehr krass, weil es einfach sehr detailliert zeigt oder auf Jesus hindeutet. Da heißt es, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Da ja, wird schon irgendwie so prophetisch durch David auch auf den Messias hingedeutet. Und dann lesen wir, nachdem Jesus dann am Kreuz gestorben ist, beziehungsweise gerade gekreuzigt worden ist, lesen wir dann Matthäus 27, Vers 35. Als ihn, also die Römer, aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, also von Jesus die Kleider, und warfen das Los darum. So viel dazu. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber das mache ich nicht. Ähm, Was ich hier sagen möchte ist, es ist einerseits krass, dass das genau eintrifft, was vor tausend Jahren irgendwie schon prophezeit worden ist, das ist schon krass. Aber was gerade finde ich bei den messianischen Prophetien echt heftig ist, ist, dass diese Vorhersagen sich erfüllten dahingehend bis ins kleinste Detail. Lasst mich das mal ein Beispiel erklären, wenn ich jetzt euch sagen würde, heute ist ein Mann über den Rathausmarkt gegangen, dann würdet ihr sagen, ja, das war bestimmt der Fall. Wenn ich jetzt sagen würde, heute ist ein Mann mit einem blauen T-Shirt über den Rathausmarkt gelaufen, dann würde ich sagen, es ist auch noch völlig völlig klar, Joel, das glauben wir dir. Aber es ist auch keine große Kunst, das zu sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, heute ist ein Mann mit einem blauen T-Shirt, einem... äh, einer Gucci-Tasche mit Nike Air Max an den Füßen, äh, was habe ich noch geschrieben, mit einem drei tage mit einer glatze G-Star-Socken hat er auch angehabt, mit einer ray bane brille mit einer New Era-Cap. Das ist also, da ist so ein Typ ist über den Rathausmarkt gelaufen und dann hat er noch Oh Happy Day gefiffen dabei. Dann würdet ihr höchstwahrscheinlich sagen unwahrscheinlich. Aber es wäre umso heftiger, wenn das genau eintreffen würde und dieser Mann halt da langgelaufen wäre, ohne dass ich da gewesen bin und ihn gesehen hätte, ne? natürlich. Umso mehr Details dazukommen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dieser Mann heute genauso über diesen Rathausmarkt gelaufen ist. Und das sehen wir halt auch bei diesen, also diese detaillierte Beschreibung sehen wir zum, also voll bei diesen messianischen Prophezien. Jesus wird detailliert beschrieben, verschiedene Sachen, die ihm auch widerfahren und sie treffen ein wenn nur eine von diesen 300 messianischen Prophetien nicht eingetroffen wäre, dann wäre Jesus nicht der Messias, von dem das Alte Testament schreiben würde. Aber weil alle 300 Prophetien eingetroffen sind, bestätigt das noch umso mehr, dass Jesus der wahre Messias ist und kann uns einfach nur in Staunen bringen. Dann gibt es noch weitere Prophetien, Endzeit-Prophetien, weil wir in der Endzeit uns befinden. Da habe ich mal sowas aufgelistet. Ähm, Da gehört zum Beispiel zu die Verkündigung des Evangeliums unter allen Nationen, die Erlösung ganz Israels, Drangsal, Trübsal, dann kommt dazu noch Abfall der Gläubigen, falsche Propheten, die aufkommen werden, dann kommt der Antichrist noch, Kriege werden geschehen, Erdbeben werden passieren, Hungersnöte. Und das sind alles so Prophetien oder Zeichen, die direkt im Kontext zu der Wiederkunft von Jesus dann stehen, zum zweiten Kommen von Jesus. Diese Dinge werden passieren, passieren zum Teil natürlich auch schon und zeigen uns, dass Jesus bald wieder kommt. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen, die vor uns liegen, die uns auch als Ermutigung dienen dürfen, die in der Offenbarung halt zum Großteil stehen, wo beschrieben wird, dass es eine neue, einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, dass Gott alle unsere Tränen abwischen wird, dass kein Leid mehr sein wird, keine Schmerzen und dass wir als sein Volk vor dem Thron Gottes sein werden und er in unserer Mitte sein wird und wir ihn sehen werden. Das jetzt mal so grob ähm, zu diesen Arten von Prophetien und Verheißungen. Und nun wollen wir uns gemeinsam mal eine Prophetie noch mal genauer anschauen, nämlich eine, die, die im direkten Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus also in Bezug steht, weil wir uns jetzt ja auch in der Endzeitserie irgendwie befinden. Und dieses Zeichen dreht sich um das Volk Israel. Und das finden wir in Römer 11. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlag gerne mal das Kapitel auf. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Vers dann da auch ranwerfen, sondern viel gleich zusammenfassen, weil das sonst sich strecken würde wie sonst was. Aber genau, diese Prophetie, die im direkten Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus steht, steht in Römer 11, 25 und 26. Gut, da könnt ihr jetzt ja mitlesen. Da heißt es nämlich, ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Also ein Zeichen, eine Prophetie, die wir hier lesen, die im direkten Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus steht, ist, dass das Volk Israel eine Erweckung erfährt. Und dazu macht es vielleicht nochmal Sinn, so ein bisschen was zum Volk Israel zu erzählen. Nämlich Gott hat sich das Volk Israel erwählt, um sich einerseits diesem zu offenbaren, aber auch durch dieses Volk zu offenbaren und zu zeigen und sich zu verherrlichen, so heißt es in 5. Mose 7, 6 bis 8 zum Beispiel, da sehen wir so diese Erwählung, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und dieses Eigentum oder diese Erwählung des Volkes Israel sehen wir besonders im Alten Testament, wo Gott immer wieder durch das Volk Israel oder mit dem Volk Israel Geschichte schreibt. Sei es zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, wo wir voll die krassen Sachen sehen und er einfach mit diesem Volk ja zeigt, wer er ist. Wir sehen aber auch viele andere Geschichten in dem Alten Testament, wo wir auch erkennen können, wow, er handelt an diesem Volk, also Gott, um sich zu verherrlichen. Wir sehen auch die Erwählung dadurch, dass Gott, dem Volk Israel durch Mose die Gesetze gegeben hat, die Gebote, dass er ein Bund mit ihnen geschlossen hat. Und dann ist natürlich auch, was das Volk Israel so besonders macht, aus dem Volk der Juden entspringt der Messias, also Jesus. Und das kann kein anderes Volk von sich behaupten. Das muss man so festhalten. Gott zeigt also durch oder zeigt dem Volk Israel, aber auch den Feinden des Volkes, wie groß und mächtig er ist. Dabei muss aber dann auch gesagt sein, dass das Volk Israel leider immer wieder, wie wir es auch immer wieder in den ganzen alttestamentlichen Geschichten so mitkriegen, in Sünde fällt und sich von Gott abwendet, immer wieder in Götzendienst gerät, immer wieder Gott den Rücken kehrt. Das sehen wir zum Beispiel auch in den Geschichten. Wir hatten jetzt gerade Elia gehabt, da haben wir es auch voll gesehen, wie, wie sie Baal angebetet haben und sich nicht zu Gott gewendet hat. im Großteil. Der Großteil hat nicht Gott angebetet, sondern Baal. Und sich anderen Götzen hingewendet. Und das erklärt dann Paulus auch. Ey, die Juden sind immer wieder abgewichen von Gott. So heißt, oder erklärt es auch dann Paulus in Römer zehn einundzwanzig Im Hinblick auf Israel dagegen heißt es bei Jesaja, von früh bis spät, habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen und das sich mir ständig widersetzt. Das beschreibt die Haltung Israel Gott gegenüber immer wieder. Gott hat sich immer wieder in Gnade und Barmherzigkeit dem äh, dem Volk Israel zugewandt. Das heißt, Vergebung geschenkt und demonstriert, dass er ein treuer Gott ist. Aber trotzdem wandte sich das Volk immer wieder von ihm ab. Und der Höhepunkt davon war, als Gott dann seinen Sohn, den Messias, geschickt hat. Aber das Volk Israel diesen jedoch so sehr ablehnte, dass sie ihn dann schließlich sogar ans Kreuz nageln ließen. Und in Römer Kapitel 11, und da guckt jetzt gerne mit mir einfach so ein bisschen rein, geht dann dieser Gedanke weiter, dass das Volk Israel verhärtet ist Gott gegenüber dass es verstockt ist, dass es von Jesus nichts wissen will. Das lesen wir zum Beispiel in Römer 11, Verse 7 bis 10. Das heißt, dass es einerseits bei dem Befolgen ihrer Gesetze und Riten bleibt, also es lebt weiterhin das Judentum irgendwie aus, weil es halt Jesus nicht als ihren Messias annimmt. Es denkt also, dass es dadurch weiterhin zu Gott kommt, durch das Erfüllen von Gesetzen. Andererseits gibt es auch viele Atheisten innerhalb der Juden oder unter dem Volk, sich völlig, also atheistisch jetzt orientiert. Und nur ein sehr kleiner Teil, können wir erkennen, hat Jesus als ihren Retter angenommen, also messianische Juden. Dies war zur damaligen Zeit, während Paulus lebte der Fall, aber genauso auch heute. Und dann geht es weiter, was Paulus dann macht. Er schildert diese Dramatik und sagt, hey, Israel ist doch jetzt voll verstockt. Und heißt das, ist es jetzt das ist doch was mega schlechtes? könnte man jetzt ja denken. Und ist es auch. Es ist nicht schön, dass sich ein Volk von Gott abwendet und verstockt ist, verloren ist eigentlich. Aber Paulus bringt dann in Römer 11 etwas Positives. Ein positives Argument, was aufgrund der Verstockung Israels passiert ist. Nämlich dadurch, dass Israel versagt hat und Gott den Rücken gekehrt hat, hat Gott dadurch, sagt dann Paulus, die Möglichkeit geschenkt, dass auch andere Völker zum Glauben finden können, nämlich die Heiden, die Nichtjuden. Die werden plötzlich gerettet werden, das lesen wir in den Versen 11 bis 24. Und Gott möchte anhand des Glaubens oder dadurch, dass er Heiden rettet, also nicht Juden rettet, möchte er dann dem jüdischen Volk wieder vor Augen stellen, dass er nur durch Jesus Christus seine Gnade zeigt und Rettung schenkt und dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Er will sie, so sagt es Paulus ungefähr in diesen Versen, er will sie neidisch machen. Damit sie sich dann ein Beispiel an den Heiden nehmen und zum richtigen Glauben kommen. Also wieder zu Gott kommen. Eine Beziehung zu Gott führen. Und das ist es, was wir in den letzten 2000 Jahren eigentlich so erleben. Nämlich das Gemeindezeitalter, wo Gott eine Masse an Heiden an Nichtjuden, zu seinem Volk hinzutut. Gott fügt in seiner großen Gnade viele Heiden, also dich und mich, zu seinem Volk hinzu. Er er rettet verlorene Seelen. Und dabei sollten wir uns dann auch, wenn wir diese Stellen lesen, uns der Gnade Gottes wirklich bewusst werden. Der Unglaube der Juden verschafft uns die Rettung. Und auch wenn das jetzt sehr theologisch alles ist und irgendwie manchmal sehr verzwackt ist, müssen wir uns wirklich mal diese Gnade vorstellen. Denn nur mal nachdenken, damals zur Zeit des Alten Testaments kamen nur sehr vereinzelt auch Heiden zum Glauben an Gott. Nur vereinzelt haben sich welche die Juden angeschlossen. Du kannst es, es ist eine Handvoll, vielleicht auch mehr, aber ne, ist so sinngemäß. Großteil war natürlich, Juden waren das Volk Gottes. Und so müssen wir uns mal vorstellen, dass riesige Völker und ganze Weltreiche und ihre Bevölkerung starben, ohne dass sie Gott kannten. Dass sie ewig verloren sind. So starben Weltreiche, weil sie den lebendigen Gott nicht kennengelernt haben. Auch abgelehnt haben natürlich. Aber wir dürfen in der Zeit leben, in der sich Gott entschieden hat, Heiden zu seinem Volk hinzuzutun. Verdient haben wir das nicht, aber Gott ist unglaublich gnädig mit uns, was uns demütig machen sollte. Und so kommen wir dann wieder zu unserer Prophetie mit Israel. Weil wir können jetzt ja meinen, wenn das Volk Israel verstockt ist und sich von Gott entfernt, und verloren ist, dass Gott sein Volk, also die Israeliten, vergessen hat. Wir können jetzt meinen, dass Gott ja Israel verstoßen hat, weil ja viele Juden jetzt einfach, ja, in Sünde leben. Bleibt fern von mir. Und Paulus antwortet auf die Frage, hast du oder hat Gott die Juden vergessen? Mit einem deutlichen Nein. Denn auch wenn ein großer Teil der jüdischen Menschen verloren geht und auch verloren ist, weil sie durch die Ablehnung des Evangeliums Feinde Gottes sind, so wie es Paulus auch sagt, in Vers 28, hat Gott sie nicht vergessen. Paulus sagt sogar in Vers 28, dass Gott, weil er ihre Vorfahren erwählt hat, sie trotzdem sein geliebtes Volk sind und bleiben. Und weil das so ist, hat er noch mit einem kleinen Teil, einem Überrest wie Paulus es sagt, etwas ganz Großes vor. Denn wir lesen davon, wenn alle Heiden, die Gott sich erwählt hat, in diesem Zeitraum der Gnade für die Heiden, wenn er die alle voll hat, seine gesamte Schar, die er liebt und erwählt hat, wenn die voll ist, dann wird sich wieder das Blatt wenden. Jetzt ist gerade die Zeit da, wo Juden weniger zum Glauben kommen, aber ein Großteil von Heiden. Und dann wird sich das Blatt wieder wenden. Wenige Heiden, mehr Juden. Denn dann lesen wir nochmal unsere Prophetie von heute. Ich lese es nochmal vor. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Gott wird also die verhärteten Herzen der Juden weich machen und er wird ihnen das Verständnis für das Evangelium schenken, sodass sie zum wahren Glauben an, an Jesus Christus kommen und gerettet werden. Gott zieht also Israel wieder zu sich, indem er sie zur Buße führt und die Augen öffnet. Und diese große Erweckung dann dient uns als Zeichen, was ich dann ja auch gerade eben aufgelistet habe als Zeichen in direkten Bezug zur Wiederkunft Jesu. Das, das erinnert uns daran, hey, das wird geschehen und wenn das passiert, ey, das kommt von Jesus, ist immer näher da. Jetzt ist es so, wie auch letzte Woche, äh, nicht letzte Woche, vor zwei Wochen, <lacht> dass natürlich sich dann manchmal so, dann auch die Meinungen so unterscheiden bei solchen Themen. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht jeder Meinung entspreche, Ich möchte euch eine Meinung auch zu diesem Thema nochmal nennen, dass ihr es einfach mal wisst. Es gibt aber noch andere und alles ist irgendwie ja dann auch unterteilt noch äh, bei so theologischen Ansichten. Aber eine Sache zum Beispiel ist, wenn man diesen Text sich anguckt, dass man sich die Frage stellen kann, was ist denn mit ganz Israel gemeint? Wenn das geschehen ist, also alle Heiden gerettet sind, wird ganz Israel gerettet werden. Und es gibt so manche Leute, die neigen dazu, die Nation Israel fälschlicherweise zu verherrlichen. Dadurch entsteht die Ansicht, und gerade an dieser Stelle, dass mit ganz Israel alle Juden gemeint sind, die jemals lebten. Also sobald alle Heiden gerettet sind, dann werden alle, die jüdische Abstammung sind, und waren, gerettet werden. Vielleicht sogar auch die, die, jetzt schon tot sind, eigentlich ohne Jesus gestorben sind, die werden dann nochmal rückwirkend irgendwie durch diese volle Anzahl gerettet werden. Obwohl sie ja nicht Jesus hatten. Das würde ja aber dann bedeuten, dass die Juden einen eigenen Heilsweg haben. Also eigentlich, ich brauche nur Jude sein, dann bin ich gerettet, dann bin ich bei Gott. Sie brauchen Jesus also nicht. Da ist jedoch so, eigentlich Paulus und auch die Bibel natürlich völlig klar, Denn egal zu welcher Nation du gehörst, egal ob Jude oder Heide, egal zu welcher Nation du gehörst, wir haben alle zusammen ein Problem und das ist die Sünde. Jeder ist ein Sünder und braucht Vergebung durch Jesus allein. Jeder, der Jesus ablehnt, ist Feind Gottes. Und Paulus bringt das in Römer 11, 28 ganz gut auf den Punkt indem er auch da von den Juden spricht und sagt, ihre Einstellung zum Evangelium. Also dadurch, dass sie Jesus ablehnen, macht sie zu Feinden Gottes. Nur der Glaube an Jesus rettet. Der Glaube daran, dass er stellvertretend für deine und meine Sünde am Kreuz gegangen ist, für uns ein perfektes Leben geführt hat und den Zorn des Vaters auf sich genommen hat. Dieser Glaube, dass er dort für meine und deine Schuld an diesem Kreuz hing und uns gerecht gemacht hat, dass er den Tod besiegt hat, dieser Glaube, dass wir durch seinen Tod am Kreuz vom Vater gerecht sind, dieser Glaube rettet. Und dieser Glaube rettet ohne Ausnahme. Da gibt es keine Ausnahmen. Und auch ist diese Rettung nicht zeitpunktabhängig oder so. Jeder, der an Jesus glaubt, gehört zum Volk Gottes. Egal ob Jude und Heide, Kolosser 3, Verse 11 und 12. Was diesen neuen Menschen betrifft, heißt es da, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du von Gott geliebt, egal welche Nation du angehörst, egal wer du bist, wo du herkommst. Nur durch den Glauben werden wir gerettet. Das wahre Volk Gottes besteht also aus den Nachfolgern von Jesus Christus und das ist die Gemeinde. Die Juden, welche also gerettet werden dann zu diesem Zeitpunkt dieser Erweckung, dieses Zeichens, werden nicht durch einen eigenen Heilsweg gerettet, sondern weil Gott den rettenden Glauben an Jesus Christus schenkt. Und passend auch noch mal zu diesem Thema, erfüllte Prophetien, möchte ich jetzt auch noch mal kurz ein weiteres Thema anreißen. Denn es wird die Meinung vertreten, dass durch diese kommende Erweckung, die eines Tages unter den Juden geschehen wird, biblische alttestamentliche Prophetien erfüllt werden. Also dadurch, dass ähm, nämlich Gott eine Erweckung schenkt, hat er erstmal sein Volk gesammelt. Und das wird dann darauf bezogen, dass also die Staatsgründung von Israel vor ca. 70 Jahren, dass also bevor Gott eine Erweckung schenkt, erstmal die Juden sammelt wieder. Und dann wird davon ausgegangen, dass dann folgende Prophetien dadurch erfüllt sind, nämlich zum Beispiel in Hesekiel 36. 24 und 7 bis 27. Da heißt es, ich, Gott, werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euren Land bringen. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Rein pragmatisch, dass man das natürlich auf die Gemeinde bezieht. Jetzt fernab davon, gehen halt Leute davon aus, dass es halt auch nochmal sich trotzdem auf das Volk der Juden bezieht dahingehend. Und jetzt muss man halt geschichtlich dann gucken, die Juden wurden, wie schon gesagt, 70 nach Christus zerstreut in die ganze Welt. Sie hatten seit dem Krieg gegen gegen den Babylonischen Reich seit 2300 Jahren keinen eigenen Staat mehr. Sie mussten in dieser Zeit sehr viel Leid und Verfolgung aushalten, siehe zum Beispiel den Holocaust äh, gar nicht so lange her in unserem Land. Und blieben trotz der Umstände und ohne eigenen Staat über 2000 Jahre ein Volk. Das ist ein Wunder gleich dem, dass ein Volk, was sich verteilt in die Welt, immer noch eine Nation bleibt. Sie vermischen sich nicht. Es ist immer noch, die Juden bleiben, als ein Volk bestehen. So könnte man auch dann wieder so eine Prophetie, also solche Stellen zum Beispiel 4. Mose darauf beziehen. 4. Mose 23, Vers 9. Siehe ein Volk, was abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Trotz der Zerstreuung der Juden in die ganze Welt, egal ob in USA, in Italien und sonst wo, sie blieben Juden. Dann... Ähm, Genau Nach 2000 Jahren der Zerstreuung, Bedrängnis und Verfolgung hat dieses Volk jetzt aber dann wieder eine eigene Regierung bekommen, eigene Gesetze, ein eigenes Wirtschaftssystem und sogar haben sie eine eigene Sprache, Hebräisch. Und dann gibt es auch noch eine Sache, zudem war Palästina jahrhundertelang eigentlich ein trockenes Land, eine Dürre. Und plötzlich ist jetzt, seitdem das wieder bewohnt wird von den Juden, ist das Land wieder fruchtbar und der größte Export des Landes sind Orangen. Und das ist halt auch, dann geht man davon aus, zum Beispiel Jesaja 55 Vers 13, heißt es, es sollen Zypressen statt Dorn wachsen und äh, was auch immer das Myrten statt Brennnesseln. Ähm, Das wird dann darauf bezogen zum Beispiel. Und dann sehen wir halt auch, dass immer wieder Israel auch von Nachbarländern angefeindet wird, wie aktuell auch durch den Konflikt mit der Hamas. Und da sieht man, geht man auch davon aus, zum Beispiel Sachaia, 12, Verse 2 bis 3 sagt, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda: es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Wir sehen gerade in der jetzigen politischen Situation, dass halt tatsächlich um Israel einfach überall Länder sind, große Mächte, die eigentlich feindlich gesinnt sind gegen Israel. Und da kann man halt auch das mit drauf beziehen. So viel dazu auch nochmal da, nur ein kleiner Schlenker hin. Viele weitere alttestamentliche Prophetien können sich darauf beziehen. Ob sich diese Stellen dann aber auf eine Staatsgründung Israels wirklich beziehen, und ihre Erfüllung auch darin dann finden, diese Prophetien. Das kann ich nicht zu 100 Prozent sagen. Ich weiß, dass diese Stellen auch sich geistlich auch gerade auf die Gemeinde, auf das Volk Gottes beziehen. Allein, dass er aus allen Völkern sein Volk sammelt, also auch die Gemeinde, wie zum Beispiel Hesekiel beschrieben wird. Aber ich kann sagen, dass diese Geschichte der Nation übernatürlich und von Gott geführt ist. Denn er hält alle Fäden in der Hand und nur sein Wille geschieht. Also auch diese Gründung von diesem Staat. Und da ja diese Staatsgründung Israels immer wieder auch aktuell für Diskussion sorgt, würde ich vielleicht trotzdem noch mal dazu noch was sagen und auch betonen wollen, dass wir natürlich nicht alles gutheißen müssen, was Israel politisch an Entscheidungen trifft. Wir dürfen und sollen auch kritisch sein. Jedoch sollten wir uns bei Aussagen oder Karikaturen Und ähnlichen, welche Judenhass verbreiten, gerade wir als Christen konsequent distanzieren. Wir sollten bei allgemein bei Hass natürlich einen Riesenbogen machen, weil wir als Nachfolger Jesu zu Liebe, Nächstenliebe aufgefordert sind. Aber andererseits denke ich schon, dass wir uns auch mit den Juden besonders verbunden fühlen sollten, weil Gott, wie Paulus es ja in Römer 11 hier schreibt, trotz ihrer Verstocktheit und Sünde eine enge Beziehung führt. Er nennt sie seine Geliebten. Und er hat noch vieles vor mit diesem Volk, nämlich eine bevorstehende Erweckung. Und deswegen sollten wir besonders für so eine Erweckung auch beten. Zum einen, weil Seelen gerettet werden. Zum anderen, weil Jesus dann wiederkommt und sein Kommen immer näher kommt. Jetzt komme ich zum Schluss. Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Weil ich möchte jetzt, war es sehr viel Input und sehr viel, Info ohne Ende. Noch einmal so ein bisschen darauf eingehen, was heißt das jetzt auch praktisch so für uns? Wie können wir auch das Thema rund um Prophetie irgendwie anwenden auf auf unser Herz? Was bringt das für unser Glaubensleben? 1. Korinther 14, Vers 3 sagt, wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben und dann er hilft ihnen, er tröstet Und ermutigt sie. Was Prophetien also nicht tun sollen, ist, sie sollten uns keine Angst machen oder uns zu Verschwörungstheoretikern machen. Prophetien sollten uns im Glauben helfen. Sie sollten uns ermutigen und sie sollten uns trösten. Das möchte ich anhand des heutigen Themas am Ende jetzt auch tun. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir anhand von Prophetien feststellen dürfen, dass Gott die Kontrolle hat, dass er die Fäden in der Hand hält, dass wir es daran sehen können. Er verfolgt sein Ziel mit der Welt. Nicht die Menschen schreiben Geschichte, sondern er schreibt Geschichte. Er verfolgt sein Ziel mit dieser Welt. Nicht die Ziele der Menschen werden verfolgt, sondern sein Ziel. Und Wir dürfen wissen, dass er zu seinem Ziel auch kommen wird mit dieser Welt. Und von diesem Ziel lesen wir auch in der Bibel. Wir lesen nämlich davon, dass die ganze Weltgeschichte in einem Ziel endet, in einem Höhepunkt enden wird. Und dieser Höhepunkt ist näher, als du denkst. Und das dazu soll auch diese Serie der Endzeit auch uns irgendwie helfen, dass wir wachsam werden. Denn ein Höhepunkt wird kommen, der ganz nah ist. Uns ist Zeit aufzuwachen. Denn Jesus kommt bald zurück, näher als du denkst. Und so soll uns dieses Thema heute dazu ermutigen, wachsam zu werden. Für Jesus zu leben und diesen Tag auch seiner Wiederkunft herbeizusehen. Das soll uns nicht egal sein, sondern wir sollen uns darauf einstellen, wir wollen uns darauf freuen, wir wollen darauf aus sein, dass unser größtes Ziel, unsere größte Freude ist, dass Jesus endlich wiederkommt. Wir wollen auch darin Trost finden, dass Jesus wiederkommt. Denn wir müssen wissen, mit seiner Wiederkunft liegt gleichzeitig für uns als sein Volk eine wunderschöne Zukunft vor uns. Denn am Ende der Zeit wird Gott sein ganzes Volk sammeln. Juden und Heiden. Er wird dieses Volk in einer Stadt sammeln, die diese Welt nicht kennt. So lesen wir von dieser Zukunft in Offenbarung 21, Verse 1 bis 3. Da ist es danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde, die waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme laut rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte sein. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst wird ihr Gott sein und immer bei ihnen sein. So sieht dein und mein Zuhause aus. Unsere Zukunft sieht so aus, wenn du zu Jesus gehörst. Gott wird unter uns wohnen und wir werden ihn sehen. Das Allerbeste ist nicht hier, sondern das Allerbeste liegt noch vor uns. Die Frage, die jemand uns stellen will, wissen wir das eigentlich, schneiden wir eigentlich, dass das Beste noch vor uns liegt? Denn wenn wir eigentlich diese Verse lesen, dann müsste eigentlich unser Herz übersprudeln vor vor Freude darauf, dass Jesus endlich wiederkommt und endlich das eintrifft. Unsere Sehnsucht müsste unermesslich groß sein. Und so sollte diese Tatsache uns ermutigen, dass wir angetrieben von dieser Zukunft und Hoffnung für Jesus leben, auch wenn es bedeutet, hier auf der Erde alles zu verlieren. Es sollte uns ermutigen, dass wir uns nicht in dieser Welt, in diesen Dingen der Welt verlieren, dass wir nicht so leben, als wäre das unser Zuhause hier, sondern wir sollten immer mehr auf, auf unsere Zukunft schauen, die Sünde lassen und Jesus nachfolgen. Hebräer 13, Vers 14, da heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die künftige suchen wir. Und so möchte ich uns jetzt gleich einladen, dass wir einfach die Lobpreiszeit kurz nutzen, uns einfach überprüfen, wie es um uns steht. Auch Buße darüber tun, wo wir vielleicht doch zu sehr auf das Leben hier fokussiert sind. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir unsere Hoffnung noch mal mehr auf das richten, was Realität ist und was kommen wird. Es ist eine Verheißung, eine Versprechung Gottes, das wird eintreffen. Und dann darf uns auch diese Zukunft sehr viel Trost schenken, auch wenn du hier bist und du hast Lasten mitgebracht und du bist fertig von von dem Alltag. Dann darf uns diese Zukunft ermutigen, denn die Verse gehen weiter. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder leid noch geschrei noch schmerz wird mehr sein denn das erste ist vergangen und der auf dem thron saß sprach: siehe ich mache alles neu und er sprach und das ist unsere bestätigung dass das eintreffen wird schreibe denn diese worte sind wahrhaftig und gewiss Lass uns aufstehen und jetzt zu gott kommen